Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans handbollspodcast i regi av Avkast. Det är full, fullt ställ. Det är Christian Albison, det är Charlie Sjöstrand och det är Josef Pujol. Tillsammans med mig då Emil Schelin som alltid är här. Jag tänkte att vi skulle... Förra veckan så körde vi ett långt jävla hej hur är läget. Den här veckan så funderar jag på att skita i det helt och bara kasta oss rätt in i damernas landskamper. De körde ju två kvalmatcher nu. Stora, stora, stora vinster mot Nordmakedonien och Portugal. Och det här var ju liksom sista testet inför VM i december. Vad är er känsla för vanligtvis om man går in och kör de två sista matcherna och vinner stort och det är liksom muntra miner och sådär. Då borde man ju sitta här och gasta ut att det är ett härligt landslag och att det kommer gå jättebra i VM. Jag, jag tror att min ton, att man hör på den, att det inte riktigt är den entusiasmen. Men jag ställer frågan istället. Hur känner ni inför det här VMet? Jag tycker vi skulle prata om hur läget är istället. Det är roligare. Så känner jag, ja. Ja, men det, det speglar inte... dina förväntningar på VM. Mm, ja, exakt. Det är väl alla förväntningar är väl att det här kommer bli ett dåligt mästerskap för Sverige. För att det är många spelare som inte är med. Och, och en av våra bästa har precis kommit tillbaka från barnafödande och graviditet. Och så där. Ja, två av våra bästa till och med. Va? Det är väl både Bella Guldén och Johanna Westberg. Ja, men ska Westberg ens, är hon ens aktuell för mästerskapet i Westberg? Ja, ah, det verkar lite oklart. Det senaste jag har hört är att hon ska försöka göra det på samma sätt som Guldén. Men du kanske har bättre där, Josef. Ja, jag tror att hon är aktuell. Ja, oh, fan shit. Ska inte jag... Jag träffade henne för några veckor sedan. Ja. Ah. Eh, nämligen. Och då... Eh, ja, hon borde vara aktuell. Det är fan... Får vi en rubrik här? Det senaste, det senaste jag hittade i intervjuväg var för någon, kanske två veckor sedan och då var det samma status som Gulden. Alltså inte tillbaka än men hoppas kunna bli det till mästerskapet. Men då ska vi väl säga det att om de kommer tillbaks, det är ju inte så jättelångt kvar. Och om de inte kör några matcher... Det är de optimala förberedelser. Nej, och har de två... Får vi säga att Westberg och Guldén är de två största stjärnorna. 
ja, kanske tillsammans med Hagman då, att ha båda dem liksom inte inne i matchform och kört en halv säsong innan och sådär. Det, ah, det känns inte så bra. Och Bunsen också borta nu på grund av eller tack vare graviditet eller vad vi ska säga. Mm. Det är väl roligt för henne men trist för landslaget. Hon lär ju inte inne tillbaka då. Nej, det är... Nej, det är... Det, nej, det håller vi alla tummar vi får, väl, vi får väl hoppas att Westberg och Gullén går på sådär pur glädje och inspiration. De har fått någon nyvunnen energi som det innebär att bli föräldrar. För det som säger, annars har de ju inget direkt matchtempo att luta sig tillbaka mot. Nej, så kan det ju vara. Men rätta mig om jag fel, Charlie. Men när du var nybliven förälder så visst var du glad och så. Men du var väl också lite trött, va? Var det inte det? Framförallt så hade jag ju inte gått och burit barnet i nio månader och sen gått igenom själva förlossningen på samma sätt. Nej. Så det är väl kanske mer det som oroar mig. Ja. Och ändå var du trött. Ändå var du trött. Ja. Aj, aj, aj. Ja, men det, ja, man kan väl säga så här att om de får ihop ett eh, jättebra landslag med de här spelarna då har de ju trollat med knäna. Då har de, men det... ja. Är det inte lite skönt? För det känns som att varje mästerskap som man faktiskt har ett förväntningar så blir man inte besviken. Jo, det, det finns ju ett Emil Berggrenskt yxkast att göra här så att säga. Ja, mm. precis. Och det känns som att eh, nu när man verkligen då har noll förväntningar mm. då kanske man kan bli lite positivt överraskad för, för en gångs skull höll jag på att säga. Men så, så dåligt är det. Men är det bara, och är det bara eh, våra spelare som... Eh, som blir gravida och får barn och är skadade och sånt. Ja, Norge, vi... Norge saknar ju Heidi Löke och Nora Mörk. Mm. Ja, de är rätt bra. Uh, ja, de är rätt bra. Det är ju två jätte, jättebra spelare som man såklart inte ersätter. Men Norges andra spelare är väl också snäppet vassare än Sverige. Ja, så är det ju. Verkligen. Uh, det, de har ju en helt annan bredd. Alltså, de hade ju Bland annat ett lag i Champions League Final Four nu i våras blir det så mm. att, Och jag utan att ha på den truppen men jag antar att det är ett gäng norska där som kan hitta boll. Mm. Jag var där och kollade på den. Det var bara norsk. Det var väldigt mm. kul lag. Christian Sand, Wipers. Man har gjort mm. en väldigt bra... Den kan du se om du hittar Schelin. Trudde Lutt. Alltså, ja, ja, ja. Den var jävligt medryckande. Den vill jag höra igen. Jag ska försöka hitta den. Mm. Den var fan fin. Bra. Ibland så när det är sådär ett mästerskap då när några stjärnor är borta och det, då har man ju chansen att kanske släppa in någonting nytt och spännande och fräscht. Charlie, du som har lite koll på SOE och sådär, finns det någon sådär joker som du skulle kunna tänka, ah, fan kasta in henne då så får vi se, det kan bära eller brista. Kanske inte sådär i SOE just. Det är klart, alltså vi har ju Matilda Lundström i Skure kommer ju få gå hårt på högerkanten där liksom. Men eh, annars är det väl snarare anventar med Lisa Petren gjorde ju bra landskampen nu. Mm, just det. Eh, och hon var ju i SOE bara för några månader sedan. Mm. Har ju sedan när blivit proffs. Men eh, ja. ingen, ingen som jag ser direkt skulle gå in och, och sådär få en 
avgörande eller tung roll i mästerskapet. En, en spelare som Emma Lindqvist i hör är väl på sikt en intressant spelare. Så där, liksom, men eh, hon är ju nuläget inte för... Eh, alltså hon skulle inte slås in för P3 eller, eller Messing på vänster nio för den delen. Som, de har ju gjort den resan som du är lite inne på. Mm. Eh, har fått gå bakom och man har väntat på att de ska få chansen. Nu måste de ju eh, nu måste de ju få framträdande roller för att det är... Ja, det finns inga andra. Eller de finns men de, vi vet inte vad det är för form på dem. Nej, man hoppas ju på mässing där. Fan vad fin hon kan bli om allting klaffar och allting stämmer. Absolut. Hon kommer ju kanske växa med ansvaret. Det, alltså det, det blir en ny roll. Det är inte bara att man kan gå in och, och sådär. Ja, nu får jag fem minuter här. Nu ska jag liksom bara gå in och skjuta fem skott. Och så kommer Westberg in igen sen och avlastar eller... Jenny Alm eller vad det nu skulle kunna vara för vänsternivåer. Utan nu, alltså det krävs att man, hon, hon ska ju vara en stabil stötte, stöttepelare på, på vänsternivåer nu liksom. Mm. Ja, vi får se. Det blir ju åtminstone en spännande uttagning till den där VM-truppen nu när inte alla är tillgängliga. Får man se lite vad, vad han fixar till där. Sigge, signell. Uh, Christian, nu har jag en uh, punkt som är skräddarsydd för dig. Hör och häpna. Mm, kul. Jag vill bara säga om Messing också. Att mm. Det känns som att hon har en väldigt tung roll i sitt uh, klubblag som är väldigt framgångsrika. Och så känns det som att hon inte rädds att uh, gå ganska snabbt in i, i hetluften och älska att skjuta och så vidare. Jag tog stenen på henne. Ja, men det är väl bra. Då får Jamina Roberts bli joker igen då. Och så får Messing vara den som blir startspelare. Jag tror stenar på Jamina Roberts också. Mm. Hur, hur skulle du formera laget då? Skulle du tro stenar på båda eller? Nej, men jag, jag, de är väl lite olika i typ. Vilket också är jäkligt bra ju. Att, att Messing kanske framförallt är ett skott hot och Jamina eh, lite klurigare med genombrott och sådär. Och växlar dem är väl jävligt fint, tänker jag. Utan att vara... Någon coach eller blivande sådan. Nej, det hade varit läckert annars. Mm. Till den skräddarsydda punkten för Christian Albinsson. Vi, rör, vi, ja. vi fortsätter i landslags, eh, på, på landslagsspåret. Vi släpper damerna och så går vi till herrarna som ju också tog ut en trupp nyligen. Där mm. det mesta var ganska väntat. Det var spelare som varit med förut och sådär. Men en spelare har jag hört mer än de andra att folk är lite tveksamma till nämligen IFK Kristianstads Henningsson och som vanligt då när man ska försöka peta ut någon ur en trupp då är det ju bra att ha ett alternativ med en spelare som ska in och där har ju du en spelare som du har varit ner och scoutat lite Vem är det? Ja, men jag, och, och det ska sägas att eh, när jag lanserade det här i vår gemensamma chatt så fick jag ett ganska avmätt mottagande eh, men Adam Lönn såg jag i hans stortkart mot Fuxia Berlin här om veckan. Och i rollen som trea och ibland på i försvaret. Som jag tycker han var jäkligt bra på. Nu släppte de in många mål men det borde inte på honom tycker jag. Så att jag kunde bedöma. Och han känns het i den positionen. Jobbade stenhåll till fötterna. Jobbade runt sin linjespelare och blockade inspel och liknande. Jag tyckte han var en smart spelare som också gick framåt. Eh, på ett ganska bra sätt i ett eh, stort gas som kanske inte rosar marknaden riktigt och därmed svårare att komma till vettiga lägen såklart. Det var min analys och då slängde jag ut den att fan är det inte Adam Lönn vi ska ha i försvaret istället för Henningsson. 
Ja, då ber jag Charlie eller Josef som ju har mer tränade ögon svara. Tycker ni det eller? Alltså det, som alltid när det är landslag så kan man ju ha lite olika infallsvinklar på det. det är, man kan ju dra paralleller till hur det har resonerats runt fotbollslandslaget på sistone också. Om Andreas Granqvist ska vara uttagen eller inte. Man kanske inte, man kanske inte enbart kan se ett landslag som att det ska vara en belöning för de som blir uttagna och att det är så här, den som är bäst för stunden ska alltid ha plats i ett landslag för om man väljer att se det på det sättet då kan jag också hålla med om att det finns spelare som har som är mer spännande just nu och gör det bättre än vad Filip Henningsson har visat den här säsongen. Du nämnde Adam Lönn Olof Forssell Schefert har haft en stor roll i Betslar hittills vi såg ju Filip Stenman var ju bra mot Kristianstad så det är klart att det finns andra spelare som skulle gå in. Men nu har ju Filip Henningsson varit en del av det här landslaget som Christian Andresson har byggt upp under några år. Så att han, ja, det är liksom man kan ju ha en roll. Det är ju också ett lag menar jag. Mm. Det är inte bara att kanske skicka ut Filip Henningsson för att han bara gör snittar två mål per match. Och inte är lika bra som han var för ett och ett halvt år sedan. Eller den fasen han nu var som hetast. Och så sätter vi in någon annan och så ska det automatiskt funka. Det, det finns ju någonting i en trygghet och en kontinuitet som jag tror också kan förklara att, eh, att han är uttagen framför de här. Sen är, det finns det ju en tidsfrist på allting också. Liksom hur länge kan eh, Filip Henningsson kanske då leverera snäppet under eh, Adam Lönn om du Adam Lönn har varit så bra. Jag, jag har sett stuttgat en enda match men för att bara resonera kring det då så förr eller senare så är det ju så att om du levererar så kommer du kommer någon att ta den platsen förmodligen men jag tror att det, det, det är en det var lite så med, med, med Linus Arnusson men eh, han hade väl en ganska lång körsträcka in i landslaget när han var så jävla bra Precis. I, i flera säsonger nästan eh, och sen till sist så fick han ju chansen och, ja, och då, har ju, då var det ju gått bra sedan dess Ja, och då var det ju Konradsson som du talade om istället. Liksom, att det är han uttagen, eh, som du säger, varför är han uttagen och inte, inte Arnesson. Eh, vi har redan Gottfridsson och Konradsson är med i honom och sådär. Och så, precis som du säger, det, det tog lite tid och nu är han inne. Och nu känns det ju tvärtom som att eh, nu, nu ska ju, ju Konradsson spela väldigt bra. Och Linus var ganska kall för att de, de ska byta på de där igen. Liksom. Mm. Ja, men, och kanske framförallt i det läget som truppen är nu. För jag föreställer mig att Andersson känner sig... Ja, men han ser ju i alla fall slutet. Det är ju hans sista grej här med landslaget. Och sen så eh, går han vidare och koncentrerar sig bara på klubblaget. Och vi får in en ny Glenn Solberg som tar över landslaget. Att ta in massa nya och ändra precis det absolut sista man gör. Det känns eh, osannolikt. Och kanske man håller fast vid någonting som är lite tryggare... Någonting som man har gjort förut. Någonting som man har sett. Och herregud, Henningsson har ju varit bra i landslaget. Det är inte det. Jag försöker hamra in någon tes om här. Nej, men det, det är ju faktiskt så att uh, vi har, även om Stema har varit ute några år och, och Ola också, men det är en intressant uh, konkurrenssituation på vänstern här, med många spelare på hyfsat samma uh, nivå. Och uh, där är ju då, som ni nämnde då, Stenmar, Olof Kjell och Adam Lön och Tre av dem som, i alla fall om jag hade varit dem, alltså gärna skulle känna att vad fan, varför inte jag 
vara uttagen för och, och bla bla bla. Och det är ju, det är ju också det man, man vill åt så att säga. Alltså mm. man vill ju ha en så hög konkurrens som möjligt. Och, eh, det är ju säkert, eh, alltså Conrason känner ju säkert samma sak också nu när det är tre mitt nere uttagen och han är inte en av dem och sådär. Och det är lite, det är alltså för jag slås ibland av hur stor bredd vi har i Sverige. Samma sak att till exempel så är Pellas uttagen på vänster sex. Så han har ju gjort en fantastisk höst än så länge och även vår i Lugge. Men så har vi ju Alfred, Alfred Enten, men ja, i och för sig Alfred Enten gör det bra. Emil Frände Öfors gör det bra i, i och har varit ute nu i några år som man liksom lite ja, glömmer bort mm. ibland. Mm. Det har vi ju pratat om också att, det med att man lätt blir bortglömd i utlandet när man inte spelar i, i toppklubbarna. Men det tror jag för sig inte att förbundskaptenen glömmer bort. Nej, exakt. Men. Det är nog lättare för oss att sitta och glömma bort eh, så här lag som är i nedre regionen på Bundesliga eller franska ligan eller så. Jag gissar att Andersson och hans scoutteam har 100% koll på det. Det tror jag. Och eh, ännu bättre koll på nu när han faktiskt verkar i Bundesliga. Mm. Däremot, däremot ska det bli intressant i och med det här skiftet när Solberg kommer in. För det blir ju lite att man väljer man väljer lite grann sina spelare vilka man ska satsa på. Mm. Men vissa, vissa är ju självskrivna. Det är, det är ingen, ingen kommer ju välja bort Albi Lagergren eller äh, Kim Ekdal Durie så länge de vill spela landslaget kan man ju tänka. Men annars är det ju som ni är inne på att äh, jag kanske inte alls vill ha den här typen av mittnöja. Eller eh, Filip Henningsson då. Nej men jag då, då det, tror jag heller på den här gubben. Eh, på sikt liksom. Ja och framförallt när det är ett så oskrivet kort för Sverige liksom. Alltså Glenn Solberg då. Ingen riktigt vet ju hans filosofi. Eh, jag har ju mött honom visserligen. Men det var ju jag kan inte. Alltså han kanske inte gillar försvar anför försvarbyten så att där i finns ingen, vill han inte ha med en som, som blev vår alltså, det har vi ingen aning om Nej, det ska bli väldigt intressant att se för hur det än är så kommer det bli en kontrast mot det vi har nu det vore ju helt sjukt att föreställa sig att de stöpta i precis samma tränarform när de inte ens kommer ifrån samma land och har samma bakgrund på det sättet men om ni bara hade fått så om vi liksom tänker bort allting med hur de är som personer och funkar i gruppen och hur de har etablerat sig i landslaget och, och presterat förut. Vem av Adam Lönn, Stenmalm, Olof Forssell-Schefert och Filip Henningsson hade ni plockat idag om ni hade liksom fått ta ut en trupp? <laughs> ja. Får jag bara säga en grej ja. om, om förbundskaptenerna så länge mest ni tänker? Mm, För att jag tycker det var ganska intressant det som Charlie sa att vi vet ju inte vad som händer ja, men i omklädningsrummet eller i, alltså, i och runt laget. Och jag tycker Jan Andersson, vår kompis i fotbollslandslaget, sa det så bra tycker jag med granen. Han har aldrig gjort mig besviken, sa han ju. Nej. Om Andreas Granqvist. Och lite så är det väl här också. Vi kan ju se Henningsson att han kanske inte får fullt förtroende nu i Kristianstad. Så vi så matchen igår. Då var de ganska bleka i försvaret ju. Och så ser man då kontrasten mot Stenman på andra sidan. Men i landslaget så har han ju faktiskt aldrig gjort Christian Andersson eller sina kamrater besvikna. Så är det. Och innan det är mitt, jag ska säga att jag, det är svårt att ge något svar för jag har inte sett Olle i år. Jag har sett Stenmalm i 25 minuter igår på telefonen. Mm. Eh, och Lönn 
Eh, vad såg jag igår också, det är det enda jag har sett. Men eh, ja, jag tycker Stemar såg jävligt fin, var fin i det jag såg igår, så kan jag säga. Ja, det var förvånansvärt. Ja. Jag blev positivt överraskad faktiskt. Mäktig var han. Att gå in också i ett liksom, polskt topplag och vara... Han är som en jävla globetrotter apropå det. Ja, exakt så. Eh, alltså för, du vet, nu har han varit runt så här, han lider lite i Spanien. Och han, han, är ju lite, han är en svensk jugge liksom. Mm, Man tänker mm. så här, han dyker upp här och var, gör en precis. säsong eller två där. Tar ett år i Kolding, tar ett år i franska ligan. Tar till plock. Mm. Vad sa du att de betalar där? Ja, men då drar jag dit då. Sen. <laughs> Han är ju smålänning. Ja, jo. Ja. Ja. Men jag vet inte, jag känner honom absolut inte så. Jag tror knappt att jag pratar med honom. Men jag har inte tänkt att han har den... Alltså auktoriteten och pondusen som jag tyckte att han hade igår när han gick in liksom och styrde spelet och så här lugn, nu ska vi hålla i bollen eller nu ska vi köra, nu ska vi trycka. Att han liksom så direkt in i ett topplag i Polen och liksom tar den rollen också. Det tyckte jag var kul att se. Jag känner ju honom lite, vi har spelat upp och mm. han är ju väldigt, utanför banan är ju jävligt ja, tystlåten och gör inte mycket väsen av sig. Och, men på banan ser en liten annan där innanför gula linjerna så, så är lite vet han, Johnny Two-Face vet han så Nej. någon Batman-karaktär ah, skitsamma där, han, 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 då kommer en liten annan sida fram av honom och just den då som du är inne på som då ska vi säga att ni spelade upp bland annat i det här klassiska laget som vann U21 eller vad fan det var där ja, han också blev MVP är det ja, verkligen ett klassiskt lag? <laughs> I den här podden är det klassiskt. Ja, vi har pratat om det ja. Men där i alla fall, han blir MVP i hela turneringen. Och då var det kanske framförallt hans anfallsspel som premierade. Ja, du vet inte jag var de premierade. Men ja, det stämmer. Han var med och han blev MVP där. Mm. Ja, jag, jag gör ju som jag alltid gör i sådana här lägen att jag säger att jag litar bara på Andersson Blint. Det han väljer är är rätt, men annars tycker jag att det vore kul med avkastfavoriten Olle Forssell-Schefert av många anledningar. Dels för att han nu verkar, enligt rapporterna, ha gjort det bra där nere, men också att han är ju en rolig jävel. Olle är fin. Mm. Jag kommer på en till sån där som är lite utanför som eh, ja, besviker, men som så här, varje gång det är, är landslutetslagning ändå ska snegla lite på det och mm. inte bli tagen. Det är Jonathan Karlsbogård. Ja, just det. Han uppdaterar mejlen frekvent där runt landslagssamlingarna. Thomas Axner tror jag du skulle säga. Han var också ja, en lite ja, han, han, han var väl en sån som kollade och tänkte hmm, i år, eller den här gången. Men är det här Christian Andersons sista trupp? Eller landslagsgrej? Eh, det är bra fråga, men det är det. EM 2020 är hans sista mästerskap, okay. ja. ja. Okej. Okay. Och då bör det väl, då gissar jag att han inte tar ut någon trupp till någon sån här marsturnering eller något sånt skit heller. Så det, då är det väl det, helt enkelt. Mm. Mm, så är det. Vi... Jävla läcker, läckert att avsluta med, tänk att vara där i Tele2 Arena, 22 000 på läktarna, 2 miljoner tv-tittare. Och så avslutar han sin landslagssession med ett guld, va? Mm. Och Filip ja. Henningsson gör avgörande målet. Ja, stegar, stegar runt Sander Sagosen. En sekund kvar. Mm. Då låser vi in oss i dokumentärfilmsrummet igen, Christian. 
Ja, ah, jävlar. Det, lo- det kan vi lova. Ja, det kanske de inte möta äh... Norge i finalen tror jag i och för sig rent så här praktiskt. Nej, de då kanske de också blir klassiska. Även det laget. <laughs> Som Purjus 92-gäng. Ja. <laughs> ni två medier och gulorna där. Dokumentärfilmare och författare och allt vad det är. Ska ni skriva, ska ni skriva bok på tyska nu eller? Nej, ja. det där var... Jag, jag gissar var det att du, fake news eller? Jag, ja, precis. Jag gissar att du tänker på den lilla nyheten som kom ut om att Vranjes biografi skulle komma ut på tyska. Mm. Det var fake news. Det var ju någon sajt, vad den nu hette. Handball News eller något sånt där. Det, det låg alltså ingenting i det. De hade, ja, jag vet inte vad de hade fått ifrån och vad det var för källa. Men det stämmer alltså inte. Inte i nuläget kommer det inte ut någon bok på tyska, nej. Nej, nej. Vad jag förstår så är den mer eller mindre översatt, har jag ju hört några gånger. Jag har till och med träffat han som sägs ha översatt den. Mm. Jag tror jag träffade honom i Katar när det var VM där. En dansk. Har för mig? Mm, det kan stämma. Jo, så det, det har ju varit på gång länge så att säga, fram och tillbaka och dividerats upp och ner. Men det är inget, eh, inget klart och inget skrivet och inget planerat i nuläget. Fattar vad mäktig man är om man, man läser en bok på ett andra språk och översätter den till det, till det tredje. Ja, precis. Ja, eh, verkligen. Om man nu har gjort det. Ja, och det vore väl också... Varken jag eller Christian kan ju då gå in och kolla hur bra eller dålig översättningen är. Men det, ja, mm. Och vi har ju inte hört ett ljud, ska jag säga, Emil. Så att jag tror inte det är så nära. Nej, det tror inte jag. Men det vore ju coolt såklart att ha en bok. Den, om man nu ska vara, vi brukar bäsa lite här och skoja lite så. Men den gick ju fan jävligt bra. Den har ju sålt slut. Jag tror den sålde 8000 x, vilket är jäkligt mycket. För var en bok om handboll. Så det jag säger tror en del 10 000, om men... Ja, Okej, okay, det kanske var ja, det. Men det säger mycket om Jobbos popularitet. Och, även om Bengen Boys storhet såklart. Mm. Och att han var, det kom ju rätt tid ska jag säga, så han har blivit uh, utsett till världens bästa tränare och så vidare. Och så vidare. så den, kom ju väldigt, den hade kanske inte sålt lika bra idag. Nej, och om vi nu är inne på det så kan vi väl liksom göra en sån liten övergång då till uh, det som jag har skrivit upp som minikrisen i IFK Kristianstad. För nu är det ju tre raka torsk i Champions League och det är torsk på hemmaplan mot Malmö med 10 bollar 2030. Det är liksom märkbart sämre än vad det har varit innan. Så ja, minikris tycker jag är en lagom titel att slänga upp på det här. Och det som jag tänker är att vi borde försöka prata om och försöka reda ut vad det är som har lett fram till att Kristianstad är sämre nu än vad de var under sin storhetstid för 3-4 år sedan. För några grejer har ju hänt sedan dess. Jag har listat några grejer då. Framförallt då, eller ja, vi tar dem i, utan inbördesranking så kan vi diskutera dem sen då. Men, är det här ett stående inslag? För vi pratar ju fan varje vecka om att Kristianstad är kassa. Ja, men det, det är väl ett halvstående. Men den här gången tänkte jag att vi inte ska prata om att de är kassa utan snarare försöka fiska i vad vi tror är anledningen till det. Okay. Det har vi inte mm. pratat så mycket om. Mm, mm, mm. För en grej som har hänt, det är ju att Nikolas Larsson har slutat som klubbchef. Han var ju något av en sån mister IFK Kristianstad från när de gick upp och så, genom, och så blev bäst. Så han har ju slutat som eh, klubbchef. 
Mats Samuelsson som var sportchef länge har ju också slutat och ersatts av Jeppe Larsson som ju nu har verkat där de senaste säsongerna. Och sen är det ju Ola Lindgren som har ersatts av Jumbo Vranjes. Om vi tar de tre grejerna, vilket tror ni är den största orsaken eller är det liksom en sammanblandning av alla de tre? Eller är det något helt annat? Jag tror att det är en blandning av de sista två. Eh, Nikolas Larsson var eller inte vara. Det ja, alltså, jag har ju egentligen ingen aning. Men jag antar att han inte har någonting med sportsliga att göra, eller? Jag vet inte, men samtidigt var han ju så himla central i det där. Det är ju väldigt svårt som utomstående att göra en bedömning av det. Men min känsla utifrån var att han hade ett finger med i alla spel där nere. Kanske inte det direkt sportsliga, det ska jag låta vara osagt. Men att han var i alla syltburkarna där nere. Och... Ja, jo, så kändes det visserligen. Men eh... ja, jag, jag vet inte. Jag, jag antar bara för att han inte hade så mycket att säga till om när eller gäller rekrytering och eller liksom... Eh utöver vad de skulle tjäna kanske men och ja coaching och sånt var ju definitivt inte men jag menar för jag, jag Ola var ju delaktig i spelarekrytering mm. det vet och så var ju de Mats då Samuelsson och ja och sedan mera Jesper så jag antar att om det hade varit en tredje då blir det nästan för många kockar om han nu var med i den syltburken också mm men jag, ja, alltså, det är svårt att säga utifrån men, men ja det, det som är är ju att och min take på det är ju också att man jag tycker att man inte behöver jämföra med för 3-4 år sedan för att det är också lite unik de hade lite av en unik trupp då med att det var också det, när Valtajmat ihop med den norska framgångsfarten med Salvan och Björnsen som var, de hade ju några värvningar då för några år sedan så var som en jävla homerun alltså, som är svåra att göra. Mm. Eh, alltså mer eh, du kan ju få sån lyckoträff som de fick med Björnsen och Salven och Jerry Tolbing framförallt de tre om vi inte miss, missar någon. Eh, det är ju svårt att göra över längre tid över flera år. Eh, men det är klart att jag tycker bara man kan jämföra med för, för ett år sedan. Mm. Eh, där de ju, då var de ju fortfarande bra så att säga. Med nästan samma trupp som nu då. Eh, det har vi pratat om Arnar och Stigtore såklart påverkar ju. Men så stor skillnad är ju. Utan, utan det, den stora skillnaden är det tycker jag, mass- jag ser mig, jag ser en osäkerhet hos spelarna. Eh, och eh, Hos vanligtvis duktiga spelare. Ja, för jag hade en liten sån Twitter-diskussion med Robin Nilsson, journalisten i handbollsjournalisten i Kristianstad om spelarna. Alltså om det är så att de har för dåliga spelare eller om det är så att spelarna presterar sämre nu än vad man skulle kunna kräva av dem. Mm. Min känsla är att många av de spelarna som vi ser i IFK Kristianstad nu, spelare för spelare, är ganska bra. Men att de presterar sämre än sina maxprestationer. Och att det är många och över en lite för lång period nu som inte når upp till sin högsta standard. 
Jag håller med. Helt. Det är, det är bullshit att han har för dåliga spelare. Ja, du tycker... Ja, Okej, okay. berätta mer. Bullshit till och med. Du... Ja, men vad fan, ta... Så här, pound for pound. Mm. Men ta valfri spel. Alltså, som du säger, vad fan, alla andra lag i den här serien hade drömt om den truppen. Ja, visst det är, är det så. Ja. Det är klart att det är så. De har ju för fan landslagsspelare till höger och vänster. Spelare som också bevisligen har varit väldigt bra. Men det är exakt som du säger. De får inte ut max av någon av sina spelare. Kanske Krins. Mm. Alfred Ehn har ju varit väldigt bra. Leo Larsson har alltid bra. Alltså det, det, det där är ju bara gider och så liksom. Ja, förr så var, hette värvningarna det och det. Och nu är det så här. Ja, det är fortfarande namnstarka spelare liksom. Så att det där köper jag inte. Ja, fan, tunisiska landslagsmän och sådär. Det är väl inte sämre namn egentligen? Nej, och nu Nej. plockar de ju spelare från Bundesliga. Så de har ju hemvändare, ganska unga hemvändare som har varit där nere och doppat tårna och kommit hem. Jag, jag tycker att, och, och budgetmässigt, de har ju minst lika stor budget nu. Jag menar, fan, ta Helge Freyman då som alltid får massa skit. Uh, hur jävla bra var inte han i Guif? Han var ju hur bra som helst i Guif. Mm. Och det var prestigen de tog hem honom från, från Minden. Liksom. Ola ville verkligen ha, ha honom och haft ögonen på honom länge. Det är ju ingen dålig spelare. Uh, Ola för Gudmundsson vet vi. Han, är ju, han har ju alltid varit bra och är ju deras viktigaste spelare. Uh, och sen som du säger, han värvar Simon Birkefeldt på höger nio. De har Andrislänningen där liksom. Vilka, vilka har två sådana skyttar på höger ni i den här serien? Det är inte många. Mm. Eh, Adam Nyfjäll är där har vi ändå som jag tycker har höjt sig sedan han kom. Eh, så nej, det, det är ju bara snack. Leo Larsson och Rickard Kapelin. Eh, ja, vilket månadsbara matchar det Så det är klart att de har fantastiskt bra spelare. Ja, och det, jag håller helt med. Det är bullshit. Det var lite... Tycker att han, han var lite... Mm, lite supporterglasögon på nästan där. Eh, Robin Nilsson i er diskussion. Ja, men förklara, ja, för det... förklara hur du menar då. För han tycker ju egentligen att eh, truppen är sämre än vad jag tycker. Och du säger att han har supporterglasögon när han säger det. Hur, hur ja, men menar... jag tycker att han blir lite, lite eh, känslopåverkad antar jag. Jag, jag, alltså jag ska inte... Kalla en supporter tror jag inte. Men, 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 det... men, men jag håller helt med Charlie. Det, det, Charlie säger exakt det jag tycker. Mm. För att, du var inne på en så jävla bra grej där Josef. Innan du fortsätter. Det är just tack. Ja, ja, men du var inne på en sån grej. att, att det, det var inte så att liksom Albin Lagergren var en prestigevärdning. När de tog honom från Varberg i Allsvenskan. Nej. Och gick Nej. bakom Andreas Sederholm. Liksom. Och så fick Seder en skada. Och helt plötsligt fick han gå in och spela. Och så blev han världens bästa högernia. Alltså vem, vem hade kunnat förutse? Ja, de har värvat en norsk högerkant från fyllningen här. Och så blev han liksom en av de bästa högerkanterna. Eh, kanske topp 10 i världen. Eh, Christian Björnsson. Var, var, alltså det var inga prestigevärvningar. Det var jävligt bra värvningar som, som föll helt perfekt ut. Så att, eh, det, det, det går inte att säga. Alltså det är alltid lätt att titta tillbaka på ett lag. Och tänka... Men det är klart att Hammarby var en SM-guld. De hade ju Lukas Nilsson och Mikael Apelgren och Fredrik Larsson och Tobias Karlsson. Ja, men de var ju inte Tobbe Karlsson då. Nej, precis. Hade Sävehov vetat att de spelarna skulle bli exakt så bra tillsammans då hade ju de värvat dem och inte låtit dem. Nej, ja, men, eller så. Ja, ja, men typ så, ja. 
Alltså det, det är ju alltid lätt att säga vilket jävla lag de hade. Ja, men det var ju innan de spelarna blev de de blev. Liksom. Mm. Så att, det var bara det. Jag, jag tycker Josef är helt rätt när han säger det. Liksom, att de gjorde hade lyckträffar. Liksom. Eller, de gjorde jävla bra rekrytering. Ja, det precis, var inte, det det var inte på pappret en bättre trupp var det inte. Nej, precis. Alltså... Men, och om man tycker det, då tycker jag att man har varit lite feg inför säsongen. För jag har inte hört någon som har ställt sig upp innan säsongen var igång och sa att Kristianstad är inte alls så bra i år. De kommer komma trea eller fyra eller tvåa eller något sånt. Att då, spelare för spelare är det mycket sämre nu. Det, det här, nu får vi se upp lite. Den typen av snack har jag inte hört från någon. De har ett bra lag. Det går inte att skylla på att... Alltså, och och säga så här, vi, vi gör en brasklapp då. Mm. Även om laget på pappret är sämre mm. än eh, vad det var förra året än vad det var för två år sedan. Mm. Vi imponerar det. Så är det fortfarande ett lag som är bättre på pappret än eh, alla andra lag i serien. Med undantag kanske från... Eh, ja, men det finns naturligtvis ett par lag som kan konkurrera med den truppen. Men eh, inte många. Ja, och då droppar vi IFK Kristianstad nu då. Men då drar vi det här vidare. För då säger jag att om det vacklar lite där uppe då vilka tror ni är de största utmanarna till tronen? Alltså, Sevehoff är ju regerande mästare och har tre raka vinster i Champions League. Men ligger ju på nionde plats i ligan. Är det fortfarande de ändå då som vi ska hålla som de största utmanarna? Nej, jag tycker verkligen inte det. Alltså, Sevehoff har gjort det fantastiskt bra. De har gjort det över förväntan. Men, jag, men jag menar, de kommer ju få slita mm. men, det, men det är hårda matchandet den tunna framförallt 9 meters linan de har så är det ja, en skada på jag kan nästan vända på det kan de klara den här säsongen utan att Jonathan Edvardsson eller Salih skada sig eller Bo Eversson då kan de utmana och det vore också nästan ett mirakel om de kan göra det med tanke på hur mycket de måste spela de spelarna. Och i så många matcher den här säsongen. Det ska vi säga att om de klarar sig helskinnade från den här hösten från skador så blir ju spelprogrammet för dem väldigt mycket lättare till våren. Så att, men jag, jag håller helt med men jag tror också att jag gissar lite att på grund av deras erfarenhet förra året med att komma sexa eller vad de nu kom och sen vinna att de ja, inte vaskar ligan så länge men de liksom ja, om de ska göra lite sociala byten eller vila lite spelare så kommer det vara i, i handbollsligan och ja, det är jag helt, helt enig ja, jag, så jag tror de kommer kunna vara farliga i ett slutspel men jag håller också mer Charlie om att jag får väl hålla Malmö och så som vassare utmanare till till guldet. Inte Skövde som jag gillar så mycket? Nej, nu ska jag säga jag har sett dem, inte sett dem så mycket i år. Men det känslan är väl att de inte riktigt är... Ja, det är väl, folk är väl mer förberedda på dem kanske. Och att mm. de inte riktigt kom in i den här stimman som de gjorde till förra året. De torskade visserligen första matchen mot Hammarby om ett minst fel, men sen så var de ju jäkligt fina där och byggde upp ett självförtroende som lag liksom. Mm. Men nej, alltså det är klart att det är klart att de också är, är där och utmanar. 
Jag tycker att de har en bättre trupp i år. Lite skadad visserligen fortfarande på höger sex framförallt. Men nej, jag tror på, på Malmö framförallt. Ja, Alingsås har jag i final. De, de löser det på något jävla vänster. Så det är jag ser också. Malmö och Alingsås är de främsta utmanarna i mitt tycke och för en liten outsider. Det är helt att vi kan göra sådana förut, att vi kan förutspå det efter fem år. Tycker jag. <laughs> ja. ja, men om vi inte hade förutspått det och om vi liksom hade hela tiden bara suttit i båten och försökt, ja, ja, men vi får vänta och se, vi får vänta och se. Då ja. hade det sannoliken inte blivit mycket till podd. Nej, och sen ska man också säga det. Ja, vi får vänta och se. Vi får också vänta och se vad Kristianstad faktiskt Alltså om ja. de inte tillåter sig att ryckas med i den här paniken som verkar uppstå i den staden och i hela handbollssverige för att de gör några dåliga matcher. Det är liksom de har fortfarande, ja, ta bort Malmö-matchen då, de har fortfarande ett stabilt och bra försvarsspel, en bra andra fas, ett bra målverkspar. Och Jona, eller Josef tycker att de har ett genialiskt samfallsspel som kommer lossna för dem. Mm. Framöver. Ja, då helt plötsligt så sitter vi där med, sitter alla där med, med lång näsa och så bara, vad var det alla var så jävla uppspelta för? Nej, ja, precis. Det, det reagerade jag faktiskt på innan den här Malmö-matchen att den här känslan av panik fanns nästan redan då i alla fall. Mm. Och då hade de typ torskat mot oss och mm. vunnit resten av sina matcher. Ja, och Dinamo bukades på bortaplan. Men jag menar, de hade ju fortfarande vunnit alla handbollsliga-matcher även om det inte sett så vackert ut kanske. Nej, det är ju verkligen en, en kris med bara IFK Kristianstad måttmätt. Alla andra mm. lag i Sverige hade ju varit supernöjda med allting som Kristianstad gör den här säsongen. Mm. Och publiksnittet har jag hört någon som oroar sig lite över. Alltså, de har ju fortfarande hur mycket publik som helst. Bara inte exakt lika mycket som innan. Så ah, det, är, det är verkligen en betoning på mini i den krisen. Mm. Men du Josef, du nämnde Bukarest där som ju slog Kristianstad och då var de ganska missnöjda. Sen åkte ni dit och fick stryk också och jag såg den där matchen och några saker var ju precis likadana i er match som Kristianstads match. Nämligen era målvakter kändes sämre än vad de har gjort innan. Bukares kändes långsamma och tröga och som att de med nörd och näppe fick in bollarna men ändå så drar de ifrån och, och vinner komfortabelt till slut. Vad, vad, fan, vad är det de gör som är så bra? För det ser ju lite konstigt ut på tv. Mm. Eh, I alla fall mot oss var ju att de kontrollerade matchen på ett jävla fint sätt tycker jag. Det var lite imponerande det här eh, faktiskt. Alltså jag tror att de, de fick ju en, jag tror att de ledde med ja, sådär, 6, 3, 8, 4 någonting ganska tidigt. Och eh, liksom, efter det så var det bara, du vet, de gick upp. Ja, det gick och, väldigt långsamt. Ja, och det var tork var hela tiden. Och alltså, det, de dödade verkligen tempot som vi då vill eh, ha så högt som möjligt. Mm. Eh, och eh, fick oss liksom frustrerade. Plus då, som du är inne på, att vi förlorade målvaktsmatchen med, jag tror det att målvakt slog på... Ja, runt 15 räddningar i alla fall. Och vi på kanske sju räddningar. Eh, så att, nej, eh, det, var, det var verkligen en, i en lektion i eh, cynism. Mm. Eh, och, nej, eh, så det var faktiskt det. Och så, alltså, det ska sägas. Men man märkte att man var på bortaplan i Champions League. 
med eh, ja, lite domslut emot sig och sådär. Eh, och det hjälpte ju inte då. Eh, även om det inte var deras skuld. Det var inga skandalösa grejer. Eh, verkligen inte. Men eh, det var lite. Det, det bidrog väl inte till att. Det bidrog väl till den här frustrationen som vi. Eh, eh, som byggdes upp under matchens gång. Ja, men jag tycker det är lite konstigt att de kan vara så cyniska och så liksom taktiska eller man ska säga, för det, de ser ju inte så jättebollbegåvade ut, några av deras spelare. Det ser ut som ja, men, de kan kötta och så inte så mycket mer. Sådana spelare brukar ju generellt sett ha svårare att ta till sig taktiska direktiv och liksom göra Precis det som tränaren säger och sådär. Mm. Men jag tror också att, det ligger, att spela långsam handboll ligger i linje med deras fysiska status också. Mm. De var ju stora och starka och sådär. Men jag tror inte att de springer... De uppnår inte Svenska Handbollsförbundets mål för Coopers Death, tror jag inte. Nej. Men så att det, just den taktiska dispositionen tar de gladeligare emot. <laughs> ja. När, när, när Tranna säger att vi ska kontra på allt, då tror jag däremot att det suckas lite mer. Ja, jag fattar. Men, nej, men det var ju också... Och sen ska jag säga så att vi, vi det har ju nämnt, men vi har ju ett väldigt ungt lag. Mm. Och eh, i första gången vi spelar i Champions League och sådär. Och eh, man märkte för, förra året när vi mötte Kiel borta. Eh, då märkte man ju att många av våra unga spelare liksom varit lite... Eh, han säger man på svenska. Ja, Tagna av stundens allvar. Precis, så säger man. Tagna på stund, av stundens allvar. Och Hur säger man på danska då? Ja, men de har varit eh, kysta kan man säga. Eh, men eh, det behöver du inte gå in på. Men eh, alltså att de, eh, liksom, när det var inlöp då för, för Kiel och vi stod där inne. Och Jag tycker det är kul att liksom... du börjar bli eh, poddens Victoria Silvste. <laughs> Just på språk har blivit, efter Norge, Sverige, Norge och Danmark är jag ibland så jävla förvirrad när det är så, så likt men ändå så olikt ibland. Mm. Men ja, det är, det är en annan femma. Att de, att man, man märkte då när Kilsberg in att då stod liksom hakorna nere vid, vid knäna och liksom, då var de så, då verkade de så gamla som de faktiskt är. Mm. Och det var lite samma sak nu när det stod och så står det liksom 500 rumän Svenska ultras i hörnet och är helt galna och skriker att de knullar en morsa. Och liksom, och vår högerkant hade ju dem vid sin sida. Och man har ju hört alla de här historierna, bland annat från Charlie, då, om grejerna som Bayern-fans som står i samma hörn då, så att säga, mm. motsvarande, i, brukar göra mot, mot kantspelarna. Men vår, vår högerkant, det han upplevde, det var att han, han kunde inte titta liksom mot vår högernya. Vinkla upp huvudet mot högernya. För då blottade han ju sin kind Nej. mot publiken. Ja. Och då, då bara spottade de varje ansikte hela tiden. Va? Är det sant? Ja. Det är, fr- det var... det är fruktansvärt grovt ju. Ja, det är grovt. Och, han, och jag vet inte. Och du vet. Så att han, han försökte hålla liksom nacken. Till. Det var lite, lite behagligare. Ja, vad sjukt. Eh, ja, så att det, och det är liksom... Och, eh, ja, det ska man ha varit med om. Man ska ha blivit spottad några gånger i ansiktet innan man liksom tar det med en aktadryck. Mm. Som eh, man kanske behöver göra där nere. 
Uff, ja det var grovt. Det var, det var nyheter du rapporterade in där. Snyggt. Sen ska vi väl rapportera då att Sevehoff vann mot Sporting. Ett Sporting som du, Josef, har talat dig varm om tidigare. Ja, men alltså de har ju några väldigt fina spelare som kanske inte är på sin topp i karriären visserligen. Men jag menar Carlos Resca, deras mitt gärna spelat i Barcelona, Värsbrem, Portland San Antonio när de var som bäst, när Balic var där, tror jag. Kanske, ja, Johan var jävligt ung då. Och bland annat, och du vet, Nick Switch och några gubbar som har varit med. Uh, nej så att uh, det var jäkligt starkt av dem Och uh, jag är Verkligen positivt överraskad Över Sevehovs framfart I Champions League Nu har inte jag sett Hela, alltså fullt ut av deras matcher För att det är oftast uh, samtidigt som jag spelar uh, Men uh, Bland annat bara det att de vände och vann Mot Djurfarm mm. uh, Rabotnik heter de va mm. Jävligt uh, bra namn på en klubb Ja, uh, det är snyggt Eh, som eh, det är ju också jäkligt starkt mot det här som vi har pratat om eh, eller där cyniska balken jag brukar ju inte tappa femårsledningar eh, som de väl hade i pausen och sånt där eh, det var imponerande mm. verkligen har ni något mer som ni vill eh, rapportera in eller drifta nej nej det känner ganska klart Ja, jag känner mig också nöjd. Då säger vi tack som fan till alla som har lyssnat och tack till alla Patreons. Så hörs vi igen nästa vecka. Mm. Nu ska jag gå och ha ett möte med en vd här och kolla på... Aha. Ska du, ska du kolla ta med ditt balanserade, ditt ja, balanserade styrkort då? Ja, precis. Det blir inte kyst då av Nej, det ska inte bli, stämningen ja. i konferensrummet. Vdns kommer spotta med ansiktet. Ja. <laughs> Vänd aldrig upp kinden i ett samtal med en vd. Nej, Nej det ska jag inte göra. Okej, okay, bra. Hej! <skratt> Där kommer
von 80 Millionen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.